0: 皖南事变纪实小说第二十一章：作战科长的独白。林志超从空气浑浊、气氛紧张的会议室里退出来，室外的凉风袭来，透体的寒意，阳光分外刺眼。亢奋的情绪退了潮，检举信所引起的烦恼又骚动起来。他不想回办公室啊，恍恍惚惚地走到军部前边的打谷场上，把自己摔倒在稻草垛的向阳的坑洼里。富有弹性的稻草拥抱着他，冬天罕有的东南风从他面前斜掠过去，把一派带有家乡味的清香送进他的心中，唤起他杂乱无章的回忆。他咀嚼着一根苦涩的草梗，双手拢在脑后，微闭双眼，在假寐中凝神沉思，用那双内视的眼睛为解脱苦闷指点迷津。他凝神，但未能静思，无尽的烦恼反而纷至沓来。他先看到的是跟陈家庆的决斗。他的剑尖里揉进了仇恨，透出冷静、坦然，对敌手的轻蔑，对自身的信心，以三倍的机敏、十倍的勇猛奋力搏击。经过短暂的相峙，他挺剑直刺，银光一闪，正中对手的心窝。陈家庆口喷血花，瘫倒在地，手捂左胸，大叫一声：“林志超，你要偿命！”林志超也大叫一声：“军人的荣誉不容亵渎！”他的眼前又出现了南铺村小学的课堂，出现了女教师娇美的面容，出现了军法处的禁闭室，出现了军分会上的那张地图，出现了教导总队的课堂。他站在一张长条桌后。大奖从优劣转化看游击战术的战略意义。他脑幕上的不连贯的画面不再杂乱无章，在这里定格。在1938年5月，毛泽东同志发表了《抗日游击战争的战略问题》，而项英同志却把自己写的《游击队与游击战术》作为教导总队的教材。他归结的游击战术基本原则有五条：一、赚钱的打，赔本的就不来；二、不打硬仗，不攻坚；三、打不赢就走，走不了就躲；四、要歼灭敌人；五、有利时集中消灭敌人，不利时分散游击，并且编了一首打游击战的歌诀：团结群众，配合行动。支配敌人，自己主动；敌人侧翼力量虚空，集中力量，坚决猛攻。驻直之敌实行袭扰，行进之敌采用伏击。不引火线，白刃来干；行迹漂浮，敌难追踪。林志超向参谋处长提出，这本书逻辑不严密，用词不准确。似通非通，内容既重复又不全面，不但不能作为毛文的补充或阐发，反而造成混淆。这种差异，只有聪明人才会发现，只有傻瓜蛋才会说出来。林志超傻就傻在喜欢独立思考，喜欢标新立异，发表一些不见条文、不在经传的论调。喜欢表现自己的心结，他不懂得病从口入，祸从口出。他在课堂上大放厥词。我认为游击战术就是对敌怎样实施奇袭的战术。那架势，即使台下坐着孙武子，站着拿破仑，他也不在乎。打开古今中外的军事历史看吧，或偷袭。或伏击，或破击，战法各不相同，共同点都是奇袭。游动能造成奇袭的机会。外国的军事家有句名言：“运动可以产生突然性。”凡事就怕绝对化。就说游击战吧，打阻击带不带阵地战性质？拔据点带不带攻坚性质？不能机械的运用“不攻坚”这个词。教育长冯达飞听了也觉得新鲜。建议他把授课内容写了一篇文章。这篇文章从历史的角度来阐述游击战争，仅仅这一点就和项英的论断相违拗。他说，西汉时期刘邦、项羽两军战于宛城，刘邦处于劣势，他便联络魏相国彭越，在项羽后方开展游击战。截断楚军粮道，威胁楚军的首都彭城，项羽只好率主力回击。刘邦又派刘贾率两万人深入楚军后方，断粮道、烧仓库，搞得项羽数次回师，几次往还。楚军渐渐失去有利形势和战场主动，最后在九里山一带被刘邦彻底打败。文章还列举了1812年常胜将军拿破仑率50万大军进攻莫斯科，锐不可挡。库图佐夫放弃莫斯科，避免主力决战，在法军侧翼和背后用游击战来对付拿破仑。文章给了《抗敌报》清样，自然会送到项英手上。作战科长对他的军事著述持有异议，他早有耳闻。联想到赵令波给他看的那几篇日记，当然怒不可遏。教育长冯达飞接到向英电话，要他把林志超的讲课记录送过去，并要他就外请教员不当不慎做出检讨。《抗敌报》主编朱静我接到向英电话，要他就发稿不当不慎做出检讨。副参谋长周子坤接到项英电话，要他找林志超谈话。乱弹琴，游击战争时期的分队长竟然也谈起战略问题来了，勒令作战科长做出检讨。凡是接到电话的人都陷入了恍惚和深深的悲哀。冯朱的检讨按时交上去了，没有交上去的是周子坤的叹息。良弓难张，然可以极高入深；良马难乘，然可以任重致远。只有林志超拒不检讨，他说不知道自己错在哪里，请副参谋长给他指出来。文章嘛，还是有道理的，只是周子坤对于林志超的执拗觉得很不舒服。只是和政委的著作有所不同。或者是说了政委没有说过的话，可是我们的课堂应该提倡创建，不是要大家变成鹦鹉。政委在他的《游击队与游击战术》一书中说：“游击战争就其性质讲，是革命战争的一种形式；就内容讲，是被压迫的民族或劳苦农民反抗压迫者与剥削者的战争；就其实质讲，是带农民性的战争。”这些性质啊、内容啊、实质啊，谁能分清它的确切定义？呃，是不太明确。可是毛泽东同志的抗日游击战争的战略问题却非常全面、异常明确。那么，我们教导总队凭什么要拿不明确的论述来当教材呢？这是项英同志指定的。向英同志不准别人发表和他的认识相违拗的文章，而他为什么却在毛泽东同志的著述之外另写一套呢？你这话说中了。可悲的是，大家不管、不问、不想，习惯成自然了、啊。政委要我写检讨，副参谋长也只能来动员我写检讨，我也就老老实实写个检讨。至于是非曲直，谁握有真理，那是次要的。可是我们还口口声声为真理而斗争呢！不不不，还不能这么说，也只能这么说了。这个傻瓜可算是固执到家了。一向以忍耐著称的周子坤只想发火，而这位顽铁似的作战科长却想哭泣。他弄不清哭自己还是哭历史。他终于没有写，周子坤只好泼稀泥，待他在项英面前检讨。我狠狠地批评了他，他的态度还不错。林志超，你为什么那样固执，那样认真？你写个检讨有什么不好？你抬头看吧，窗外流丝随雨飞扬，随风摇曳，多么从容，多么自如，多么舒徐。只有你不会做人。两年之后，许多人对向英、周子坤之死忽然关心起来，追究你没有保护好首长的责任。有人糊里糊涂的整你，有人觊觎你的师参谋长的位置整你，有人斜嫌报复整你。当然，主要是为你的难以使人容忍的傲气整你，只不过想磨磨你的棱角，挫一挫你的锋芒锐气。你怒拔看守的驳壳枪，对准自己的太阳穴扣了扳机。有谁哭你？历史会笑你狂妄、幼稚、荒唐；生活会笑你只会打仗，不会做人。不愿扭曲，活该折断。怪谁？躺在草垛里的林志超当然无法预知未来。他的思绪却飞散开去，一副戴着四层光圈的厚厚的眼镜盯视着他，镜片后面是白沙深度近视的暴秃的眼球。文章的清样呢？烧了。底稿呢？你想干什么？给我入党？你说对了，在你死之后，我想写一部傻瓜传。我了解你，并且想继续了解你。也许你死在我之前。我可以在未死之前写出来给你看呀。我有点信不过你。你在繁昌前线写的几篇战地通讯有点华而不实。不要侵犯记者的权利。我按照我所看到的写。我敢肯定你并没有看到。记者有双不同常人的眼睛。林志超把论文底稿交给了近视眼，这个近视眼还死死地盯着他。请答记者问。在世界上，你最崇拜哪几个人？我喜欢苏沃洛夫。为什么不说崇拜呢？我从不崇拜任何人，我只崇拜我自己。狂妄之徒！不管是伟人还是侏儒，我一概平视。你太自信了，从一个角度看人未必正确。伟大的人未必事事伟大，渺小的人也未必事事渺小。你这种见解并不新鲜。古人就说过：“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。”你不能因为没有完人而目空一切。咱们又绕回了原地，赢无完人，所以我绝不崇拜哪一个人，我拜众人为师，更不新鲜。杜甫说过：“转意多师是汝师。诗辱诗”你错了，忠言逆耳是旧词，可他却万古长新。你老兄也未必闻过则喜，你忘了是什么原因来跟我要底稿了？你是个聪明的傻瓜，所以你只能当作战科长，当不了参谋处长。我失去了地位，保住了人格，我宁肯挨生活的巴掌，也绝不愿意委屈自己的心。眼镜消隐了，林志超失去了对应物，心灵突然空虚了，抽紧了。女教师那令人颤栗的眼睛正默默含情地盯视着他，使他本能地感到了一种灼热的潜流向心前涌来。那爱泉之水反而使他焦渴难耐。人生是多么曲折复杂，美丽而又丑陋，残酷而又仁慈，高尚而又卑鄙，善良而又凶恶。纯洁而又肮脏，生活之树同结苦果与福果。这只脚踏着天堂，那只脚踩着地狱。林志超像个哲学家，在假寐中走进人生的深山老林，神秘、雄奇、诡诈、凶险、壮丽。我苦恼是因为能者多劳，智者多忧吗？我既非能者，也非智者，那么是因为我有所追求。知足者常乐，能忍者自安。我追求的也许太多，忍受的也许太少了吧？一个提着网兜、背着背包的姑娘悄悄向他走近。姑娘有一张被太阳晒得红扑扑的脸，活泼而又生动。一双天真无邪的明亮的眼睛，闪耀着欢欣的光泽。她的脸很圆，算不上非常漂亮，有着山村姑娘特具的健壮质朴和稍带野性的风韵。这个至情如火的姑娘，每逢见到哥哥时，便心荡神驰，容光焕发。姑娘凝视着假寐中的作战科长，眼神就像母亲欣赏襁褓中的婴孩。她不知看了多久，终于失去了耐性，用草须搔痒他的鼻孔。作战科长慢慢睁开眼睛，呆愣了两秒钟，猛然站了起来。